0: De livres aujourd'hui et sans invité, puisque nous allons parler de plusieurs livres avec euh, Myrna et Bonjour Myrna.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui
1: Alors, j'ai choisi trois livres coup de cœur à partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Euh, tout d'abord, Les gens de Bilbao Nest où ils veulent, de Maria Alaria, publié aux éditions Grasset. Ensuite, Yakuta Ali Kavazovic, Comme un ciel en nous, publié chez Stock. Et enfin, Les Ombres Blanches de Dominique Fortier euh, chez Grasset à nouveau.
0: Qui était très attendu.
1: Trois immenses coups de cœur pour moi.
0: Et alors, moi, je vais vous parler de Regarde le vent de Marie-Virginie Dru, euh, publié chez. euh, chez Albin Michel. Albin Michel. Euh, Des Lendemains qui chantent, euh, d'Alexia Stresi, euh, un très beau roman chez Flammarion, euh, qui est passé un peu inaperçu, j'ai trouvé, et qu'il fallait absolument. euh, euh, Il Il fallait en parler. Et puis alors, euh, un grand roman. Très attendu chez Grasset, Grégoire de La Cour, euh, une nuit particulière.
1: Ah, j'aime Grégoire de La Cour.
0: Mm-hmm. Vous savez, c'est lui qui avait euh, écrit
1: c'est... *L'enfant réparé*, qui m'avait bouleversé.
0: Absolument. Et puis euh, mon père, euh, la femme qui ne vieillissait mm-hmm. pas, l'écrivain de la famille, et surtout la liste de mes envies, mm-hmm. Qui, mm-hmm. Euh, euh, qui a eu euh, énormément de succès. et eh bien, écoutez, je propose que vous commenciez.
1: Très bien. Alors, donc, avec « les gens de Bilbao, Nest, où ils veulent », de Maria Larrea, mmh. euh, on touche à un sujet profond et très riche, euh, celle d'une enquête de femme en quête de soi. Et le ton est débordant de vie. Il y a une vraie gouaille dans ce livre, un rythme soigné, euh, une voix qui est drôle et authentique, un style unique qui m'a beaucoup fait rire. Alors, le topo, quel est-il Dans cette histoire, en fait, c'est l'abandon qui donne le « là ». C'est-à-dire que tout commence à Bilbao dans les années 40 il y a une prostituée qui abandonne son fils Rouliane euh, aux Jésuites, tandis qu'une mère de famille, disons très très nombreuse, confie une de ses filles, Victoria, aux bonnes sœurs. Et là,
0: vous l'avez compris, Rouliane
1: et Victoria vont se rencontrer, vont ouais, ouais. s'aimer, vont ouais. se marier, mmh. et vont s'envoler pour Paris pour commencer une nouvelle vie. À Paris, Maria naît leur enfant, elle grandit aimée, mais familière quand même d'une, d'une colère couvée qui, qui est souvent le propre des familles qui ont dû laisser leur pays, on va dire, et qui doivent travailler énormément. Le silence est roi dans cette famille, le passé est complètement tu Et c'est donc Maria qui doit mettre l'histoire en mots. Et ce n'est pas simple à porter pour elle. Donc même quand elle s'extrait du, du foyer parental, même quand elle réussit, euh, reste toujours un peu euh, dans son cœur une sorte de grenade à tendance euh, séparatiste, on pourrait dire. Et un jour, un tirage de tarot va, euh, va enclencher en fait une déferlante, une, une urgence de poser des questions sur ses origines, quitte à pulvériser de nombreux secrets. Et donc Maria n'est pas au bout de ses surprises, et le lecteur non plus. Voilà.
0: Alors, j'ai la même histoire.
1: <rire> non, c'est impossible
0: Regarde le vent de Marie-Virginie <rire> Hidreux chez Albin Michel. Mm. C'est, l'histoire de, c'est l'histoire de Camille euh, qui, euh, qui est mariée euh, à Raphaël qui est journaliste. Et Raphaël est violent, il est... Euh, mm. euh, il, il tombe un peu dans l'alcool. C'est un, ma- c'est un bon journaliste. Il est
1: très excessif.
0: Il est très mm. excessif. C'est un Bon journaliste, il est journaliste au monde, euh, mais il a toujours rêvé d'écrire. Et Camille, un jour, prend la plume et écrit en secret de son mari, et elle écrit le roman familial, c'est-à-dire... Comme...
1: La lignée des femmes de sa famille à elle.
0: Eh oui et euh, Camille ramasse, son, euh, je, je la cite, Camille ramasse son stylo qui a glissé sur le sol. Elle ouvre son cahier et note les actes de nos ancêtres s'inscrivent dans notre généalogie. Nous sommes imprégnés de ces souvenirs qui dorment quelque part en nous et nous tirent en arrière. Notre héritage pèse sur nos épaules. Il faut l'alléger pour parvenir à se tenir droit. On fait ce qu'on peut, mais tant de choses viennent de si loin. Par la suite, nos enfants nous portent à leur tour sur le dos et ce n'est pas toujours un cadeau. Son livre pourrait s'ouvrir sur ses pensées. Elle doit trouver le fil conducteur et le transmettre à ses enfants comme un relais qui les aidera un jour à s'envoler sans se perdre. Une transmission de fil en aiguille, aussi légère qu'indéfectible. Faire un petit tour avant de repartir et ne parler que d'amour, que d'amour, la seule chose qui compte sur Terre. Alors c'est merveilleux ce, ce, ce livre parce qu'on a affaire à toute une lignée de femmes extrêmement libres, libres dans leurs propos, libres, libres dans leur vie, libres dans la société, mmh. alors que la liberté pour les femmes était un peu compliquée mmh. au début du XXe siècle. et Encore maintenant parfois. Et encore maintenant, il faut le dire, il faut, il faut le rappeler. Euh, et là on a cette, cette espèce de, de, de roman familial. Dont nous avons tous des secrets de famille et faut-il les percer faut-il euh, les dévoiler pour ne plus avoir à les supporter Faut-il les transmettre dans le silence ou au contraire mm. euh, dans le dire Qu'en faire Qu'en faire Et c'est toute la question parce qu'il ne faut pas que ça nous étouffe. Non. Mm. Il ne faut mm. pas être asphyxié mm. par les secrets de famille qui sont souvent trop lourds à porter. Alors Camille euh, va, euh, va terminer son livre et en fait son mari va retrouver le manuscrit Il va lui dire, mais je peux t'aider. Je
1: peux te donner mon avis, j'ai l'habitude d'écrire. J'ai l'habitude,
0: il y a des fautes d'orthographe, mais c'est pas grave, je vais te les corriger. Et là, c'est terrible. Le drame. Le drame, la tragédie, puisqu'il prend le manuscrit et il va le déposer chez un éditeur sous son nom. À lui. À lui.
1: Il vole, il vole le livre de, de son épouse.
0: Et alors, justement, euh, Marie-Virginie Drue rappelle en prologue euh, des notes sur les articles 311 et 312 du Code pénal, au sens où le vol entre époux n'est pas reconnu. Un époux peut, par exemple, partir du domicile conjugal en apportant tous les biens qu'il souhaite. Et à partir de ce moment-là, il peut voler à et plus les, forte raison un roman. et les droits moraux, et les droits Ça patrimoniaux de son épouse. C'est, et, c'est un livre euh, très tendre malgré tout, très féminin. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Euh...
1: Oui, il y a des personnages de femmes qui sont vraiment très forts. Hein.
0: Et Oui, oui, et puis alors, elle a, elle a, son, elle a ce style, euh, j'ouvre au hasard, on sautait les années comme les idées, c'était gay et fascinant. <rire> voilà, donc euh, c'est euh, euh, à, lire, euh, à lire et à relire. Marie-Virginie Dru regarde le vent chez Albin Michel. Voilà, je le montre à la caméra, puisque vous pouvez nous suivre sur YouTube.
1: À vous alors, je continue avec un immense coup de cœur, Comme un ciel en nous, Yakuta Ali chez Stock. Euh, donc, un titre magnifique dans cette collection d'Alina Gurdiel, Ma nuit au musée. Mmh. Vous connaissez le, le concept Rappelez-le donc, pour euh, les auditeurs. Le concept, c'est qu'une autrice ou un auteur choisit un musée dans mmh. lequel euh, il, elle ou il pourra passer une nuit mmh. tout seul, toute seule et euh, écrire, un, écrire un livre en échange pour cette collection. Mmh. Et donc l'autrice Yakuta, elle, elle a passé la nuit du 7 au 8 mars 2020, vraiment inextrémise juste avant les confinements, au musée du Louvre, section des Antiques, salle des Cariatides, mmh. pas mal, pas mal du tout, ouais. avec un sac en bandoulière, et on sait juste que ce sac contient un objet illicite. Mmh. C'est un texte qui est extrêmement personnel, Très original, un peu mélancolique, mais très joyeux aussi. Vraiment comme une glissade pied nus sous la vénus de Milo. s'imaginer, faut s'imaginer, euh, faut s'imaginer ce, cette, cette, expi- cette expérience-là. Expéri- Et surtout, le texte a une raison d'être qui est très claire. Euh, Yakuta dit « Je suis venu ici cette nuit pour redevenir la fille de mon père ». Alors, quel père est-il mais oui. Un père né dans les années 50 en ex-Yougoslavie qui a choisi de venir à Paris par amour pour voir le Louvre et parce qu'il veut vivre dans le beau. Il croit vraiment au beau. Je vous lis un extrait. Oui. Il croyait qu'une identité pouvait s'inventer, se créer comme on crée une œuvre d'art, et comme une œuvre d'art, tout en étant créée de toutes pièces, ne jamais manquer de naturel. Il croyait que l'on peut se choisir des valeurs pour patrie. Les nationalismes lui répugnaient. Lui, il voulait vivre dans la beauté. Pour cela, il était prêt à quitter son pays, sa famille, ses amis, sa langue, celle dans laquelle il voyait les couleurs. « Je suis venu à Paris pour le Louvre », l'ai-je souvent entendu dire. Mais s'il faut être honnête, je l'ai aussi entendu dire, « Je suis venu à Paris pour le steak tartare <rire> ». Donc, euh, voilà, ce papa va emmener régulièrement Yakuta au musée, au Louvre, et il va lui transmettre une question, vraiment comme on transmet un héritage, Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?» Et cette question-là devient comme un refrain dans le texte. Et l'autrice va raconter tous tous les malentendus qui peuvent, euh, qui peuvent euh, persister entre un père et son enfant, du fait notamment que son père ait renoncé à sa langue, qu'il apprenne maladroitement le français. Donc pour communiquer aussi des émotions intimes, c'est beaucoup plus difficile euh, pour lui. Euh, elle raconte aussi la vie de tant d'émigrés, yougoslaves ou non, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a un moment par exemple où elle, elle cite son institutrice qui dit à son père « cette petite ne parlera jamais français ». Donc, euh, c'est drôle quand on sait qu'elle a reçu le, le prix Goncourt du premier roman pour corps volatil. On se dit, voilà, c'était quand, même, euh, c'était quand même un très beau destin.
0: Les institutrices n'ont pas toujours raison.
1: Voilà, exactement. <rire> et donc, un texte plein de pudeur et de tendresse pour ce, pour ce, père, euh, pour ce père disparu, qu'elle, en fait, qu'elle réussit à faire revivre, qu'elle rejoint euh, grâce à l'écriture. Et je trouve que c'est un texte vraiment magistral. Je vous le recommande chaudement. Comme un ciel en nous, Yakuta. Alika Vazovic, chez Stock.
0: <rire> Bravo. le lendemain qui chantent maintenant euh, de, d'Alexia Stresi chez Flammarion. Alors c'est l'histoire d'Elio. Elio qui est né en 1912 dans l'étable d'une ferme de la province de Naples. Quelques heures seulement après sa naissance, c'est au sein de sa mère que tout bascule. À peine né, il devient orphelin. Euh, s'ensuivent des années placées sous le signe de l'abandon, des brimades, jusqu'à ce qu'Elio croise la route d'un généreux médecin qui s'appelle Giuseppe Tropeano. Et sans le savoir, cet homme va enchanter ses lendemains et permettre à Elio de trouver et sa voix, et sa voix.
1: Mmh.
0: Mmh. VOX, VOIE, vous l'avez compris. C'est à Paris en 1935, sur la scène de l'Opéra Comique, qu'Elio deviendra un chanteur lyrique adulé, et sa carrière semble toute tracée. Alors le début du roman nous plonge précisément à l'Opéra Comique, pour assister à Rigoletto, cet euh, cette opéra qui demande du de, de tempérament. Et Elio va rencontrer Madame Renou. Madame Renou, elle est veuve et solitaire depuis que son mari et son fils sont morts à la guerre de 14, et Elle est répétitrice de chant pour l'opéra et ne veut plus d'élèves, mais elle accepte à son corps défendant le jeune Elio. Je cite ce qu'elle reconnaissait à coup sûr, c'était ce mélange d'aplomb, outragé et de vulnérabilité qui les caractérisait tous. Et c'est elle, je crois, qui lui dit... Mieux vaut une voix laide qu'une belle qui n'a rien à dire. Être soi, voilà ce à quoi il faut parvenir. Pas être le meilleur, mais être unique. C'est une leçon de vie formidable, ça. Euh, Et euh, Henriette euh, Renoux ne, euh, Madame Renou, Henriette Renou ne lâche rien. Alors, il se rappelle des figures de son enfance, des prêtres, notamment le Padre Pizzo qui euh, je dirais peut-être l'extrait qui est, fait, qui est très important, ou la sœur Anna Maria, c'est à elle qu'il raconte l'importance de Dieu et l'importance du chant et à quel point tout se mélange. Tu vois, lui explique-t-il, c'est obligé que chanter t'amène à croire. Un bonheur pareil, forcément, découle d'un bonheur pareil, forcément, découle forcément les autres certitudes. Alors, Alexia Stresi a vraiment les, les mots pour décrire ce qu'on ressent. Euh, ainsi, dans le Vapantiero de, de Nabucco, vous savez, particulièrement connu de, de Verdi, elle écrit 200, 200 personnes chantaient comme on se donne la main, portées par le même enthousiasme. Ce n'était plus un public, c'était une force. Mmh. On l'entend, on, sens, bon, on le voit. Euh, et elle écrit de façon très simple euh, voilà, c'était ça, le grand pouvoir de la musique, mettre les hommes ensemble. Alors, dès 1940, Elio est prisonnier au camp de, de Stalgal. C'est, on a tout un récit initiatique qui prévaut à ce moment-là. Elio s'engage dans la marine. Je n'ai pas de papa, pas de maman, pas d'enfant, je dis rien du tout. Il se retrouve à Haïti en 1946. « Quitter la résignation, se remettre à vivre, ça ne peut pas vous arriver d'un bloc souligne, », souligne-t-il. À 45 ans, il reprend sa place dans la carrière. N'en a-t-il pas énormément appris sur le métier en cessant d'exercer comme si l'interruption faisait partie intégrante d'une carrière de chanteur. En tout cas, la sienne s'en est trouvée bonifiée. Tout l'a nourri, les bons comme les mauvais moments. et Alors on se retrouve dans l'époque contemporaine. On va retrouver Montserrat Caballet, le Carnegie Hall, Claudio Abado, Luciano Pavarotti. Je la cite, euh, le métier ricane, parce que Luciano est incapable de déchiffrer une partition. Les imbéciles, il n'y a pas de musique chez ce gars-là. Que... Il, y a, il y a plus de musique chez ce gars-là que dans trois orchestres réunis. Et on arrive évidemment à la force du destin, ce magnifique opéra euh, de Giuseppe Verdi. Je cite encore, « L'intérêt de cette histoire repose sur la psychologie des personnages. Si on comprend ça, on comprend tout. Qu'avons-nous au départ le quatuor classique, un père possessif, une fille amoureuse, un, ven- un frère vengeur et Alvaro, l'amant malheureux, qui a tué par accident le père de sa dulcinée ?» La grande question de chacun de ces personnages, je crois que c'est « Comment trouver la paix intérieure, malgré ce qui me tombe dessus ?» et la violence des sentiments qui m'animent. Autre, autre leçon de vie, après la voix, la voix, la paix mmh, intérieure. Mmh, mmh. Et puis il y a la merveilleuse histoire, une merveilleuse histoire d'amour avec une certaine ça et j'aime bien cette phrase, toute simple, ça c'est du Alexia Stresi, tout est beau, tout est important, tout est simple. Une phrase à conserver, non J'aime
1: aussi, tout à fait
0: tout est beau, tout est important, tout est simple. Voilà, c'est euh, « Des lendemains qui chantent », Alexia Stresi, c'est chez Flammarion. Et je vous recommande, alors, si vous aimez l'opéra, vous allez vous régaler. Si vous aimez l'histoire, vous allez vous régaler. Si vous aimez l'histoire d'amour, vous allez vous régaler. Et, euh, et c'est un destin que l'on suit avec beaucoup de, euh, de joie et d'amusement.
1: Ça me tente beaucoup. À vous. À moi. Alors, je termine avec « Les ombres blanches » de Dominique Fortier, publié aux éditions Grasset. Ouais. Euh, ce texte euh, est une dentelle de feu.
0: Non, si. que c'est joliment dit.
1: C'est vraiment une dentelle de feu. Alors, Dominique Fortier m'avait conquise avec les Villes de Papier, qui a gagné le prix Renaudot essai en 2020. Et euh, moi, j'ai toujours euh, un petit peu d'appréhension à revenir euh, vers une plume qui m'a énormément plu, parce que j'ai peur d'être déçue. Oui. Et là, euh, je dois dire qu'aucun euh, risque... Elle m'a encore plus convaincue avec ce texte. C'est une réflexion très très fine sur la création poétique et euh, les émotions partagées justement au travers des mots. Et elle m'a vraiment captivée et remuée. Donc le le pitch, c'est « Derrière une grande femme », Émilie Dickinson.
0: Il y a toujours un homme.
1: S'en cache peut-être une autre. Ah non, une... En l'occurrence, <rire> Lavinia Dickinson. Non, pas d'homme. Pas d'homme, Christophe. Je <rire> suis navrée pour vous. <rire> en fait, sans Lavinia, nous n'aurions pas connu Émilie. Pourquoi Parce que d'une part, de façon très pragmatique, Lavinia s'occupait du foyer mmh. afin que qu'Émilie puisse se consacrer à l'écoute de l'intériorité et la poésie. Elle a vécu quand même enfermée dans sa chambre euh, toute, la, toute la fin de sa vie. Elle ne faisait qu'écrire. Mais en plus... Euh, avant, de, avant de mourir, Émilie a demandé à Lavinia de brûler tous ses papiers personnels. Émilie décède, Lavinia entre dans la chambre d'Émilie, elle trouve euh, les journaux intimes, la correspondance, ça ce sont des papiers personnels, elle les brûle. Mmh. Et en ouvrant les tiroirs, elle trouve des milliers de fragments de papier qui contiennent de la poésie, des vers de poésie. Et là, elle se pose la question fatidique euh, ces fragments sont-ils des papiers personnels ou non Et, fort heureusement pour nous, elle décide que ce ne sont pas des papiers personnels. Elle ne les brûle pas. Et elle va éditer et faire publier la poésie de l'immense Emily Dickinson. Donc c'est vraiment grâce à Lavinia qu'on, qu'on connaît aujourd'hui cette poésie-là. Et donc les questions sont vraiment très puissantes. À quoi tient une œuvre Qu'est-ce que c'est éditer de la poésie Pour qui écrit-on, au juste euh, quel est ce rythme si singulier qui pourtant parle à temps et touche au cœur Voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, li- un, un livre pour moi touché par la grâce. Je voulais, je voulais vous lire un petit, euh, Allez-y, oui, un petit passage. Une fois la dernière page du recueil tourné, Millicent s'installe à sa table, à la lueur de la bougie. Par la fenêtre, les étoiles mortes et vivantes brûlent du même feu. Elle prend un nouveau cahier vierge dans son tiroir. Elle y trace de sa main gauche le mot « poème » tu restes longtemps à regarder tout ce que ne contient pas encore la nouvelle et toute blanche, ce petit infini ouvert pour elle par Mademoiselle Émilie. Vraiment mention spéciale pour ce personnage si sensible de Millicent, qui est comme une merveilleuse petite héritière de, de la poétesse. Je vous recommande chaudement cette lecture.
0: J'ai le souffle coupé. Euh, c'est Malarmé, vous savez, qui, qui collectionnait des boîtes à thé. Et dans ces boîtes à thé, il déposait des billets. Quand les, quand, quand, il déposait des Des billets,
1: fragments poétiques.
0: Des fragments poétiques. magnifiques Et à la fin de sa vie, il a demandé à son épouse et à sa fille, je crois, de brûler oh. tous ces fragments poétiques dans les boîtes à thé. Et, et il a... Ils elles fait Elles les ont brûlées. Et il assistait hmm. à l'incendie de ces de ah. vers Et il a juste dit, juste avant de mourir, « Croyez que c'était très beau. » Oh là là voilà <rire> C'est ça
1: une dentelle de feu voilà. C'est ça, une dentelle de
0: feu. Et c'est très bien que... Magnifique. Mais le, c'est dommage que le journal ait été brûlé, parce que, Tout à fait. certes, un journal, c'est toujours très personnel, mais c'est mais aussi les... une vision, les... une monde, vision de, la, sûr, de la vie, bien bien un regard sur le monde. Sûr. Et puis, dans l'évolution, c'est pour ça qu'il faut rééditer le, le journal de, de Gilles, de Jules Renard, euh, enfin, et il faut que les auteurs, les écrivains d'aujourd'hui, écrivent leur journal, parce que c'est, c'est pour moi quelque chose de très important de suivre comme ça la personnalité sur 20 ans, 30 Bien ans, sûr. 40 ans, et la fidélité euh, de l'écriture. Et puis
1: le, le matériau aussi, le, le terreau pour l'écriture. Et oui. hein, on voit à Arnaud qui écrit son journal, ça, ça participe pleinement euh, de, sa, de sa création euh, littéraire, c'est, Bien c'est sûr. très important.
0: Alors, Grégoire de la Cour, une nuit particulière.
1: Je Chez... ne l'ai pas encore lu.
0: Chez Grasset.
1: Mais à pas, Grégoire, je, je le lis bientôt.
0: <rire> Alors, elle s'appelle Aurore. Et puis, un soir d'automne, euh, elle voit un homme dans la rue. Elle lui prend le bras et elle lui dit ⁇ Emmenez-moi ⁇ Alors, le, le type est un peu sidéré. Donc, il l'emmène dans une terrasse de café pour prendre un café, pour essayer de la faire parler. Et puis, elle est très insistante et elle l'emmène à l'hôtel. Et là, elle se déshabille et lui ne bouge pas. Et une fois qu'elle est nue, il lui dit euh, On va peut-être sortir, non Donc, elle se sent très humiliée parce qu'elle s'est vraiment donnée comme ça à cet inconnu. Quelles sont ses motivations Pourquoi on ne sait pas. Et lui dit, on va peut-être euh, prendre un taxi pour partir. Oui, emmenez-moi. On va partir au bout du monde. Alors ils vont à, ils vont à l'aéroport, ils vont à Roissy, mais il est très tard, il n'y a pas d'avion. On ne va pas partir oui. maintenant. Alors ils, ils prennent le taxi de retour. Et puis là, ils font un tour dans le, dans le, dans la ville.
1: Mais elle se raconte un peu.
0: Elle l'embrasse dans le taxi. C'est D'accord. elle qui l'embrasse. Et puis lui il décide de, de gar- euh, de demander au taxi de l'amener jusqu'à sa voiture à lui mmh. où il a garé sa voiture elle monte dans la voiture et sur le vous savez la bas soleil mmh. elle voit marqué police et elle dit juste ah c'est inattendu
1: mmh.
0: et ils partent pour aller voir la mer
1: ah superbe
0: voilà ils partent en Normandie pour aller voir la mer c'est un livre absolument bouleversant mmh. sur la solitude sur l'amour, sur l'envie d'amour. Mais est-ce, est-ce encore possible quand quelque chose s'est brisé en soi J'aime bien ce qu'il dit sur, euh, sur le... Parce que, bien naturellement, euh, elle, elle a été abandonnée. Mm. Et lui aussi a une histoire un peu compliquée. Elle dit, nous étions un couple, toi et moi. Et un couple est fait pour devenir un vieux couple. Un couple de vieux. Même silhouette fragile, main rouillée, regard fatigué, une douceur de saule pleureur. Elle est là, la victoire du couple, la persistance, la résistance comme un acte de guerre. Elle est de clamer, nous avons traversé, nous sommes invaincus. Mais puisque tu pars, nous sommes tous deux défaits. Mmh.
1: » C'est magnifique
0: c'est magnifique mmh. et alors Grégoire euh, de la cour a toujours euh, cette euh, ce style très très percutant oui. Euh, oui, très simple direct très direct, hein, et très direct. Mmh. aurore tombait il m'avait abordé pour une raison précise elle m'avait choisi pour être son amant son amant de deuil
1: mmh.
0: non j'aime beaucoup se passera-t-il beaucoup. quelque chose oui non deux inconnus une chambre d'hôtel une perdition splendide des chairs affranchies c'est magnifique, mmh, mmh, une perdition splendide. Mmh. Et et tout le tout le roman est comme ça. Je me remémorais juste qu'il n'y avait pas eu de coup de foudre entre Marie et moi, pas de tachycardie, de fièvre ou d'hystérie. Simplement une joie profonde, une rencontre paisible, une confluence. C'est vraiment un très beau roman sur l'amour, une nuit particulière, Grégoire de la Cour, et c'est chez Grasset. Si jamais il passe par Paris entre deux vols de pour New York, on va essayer, on va quand même essayer de l'inviter. Le, de l'inviter. Enfin, un dernier euh, dernier livre que je vous recommande parce que c'est ça vient de sortir et oui très rapidement me dit Jean-Paul, euh, c'est mon dîner avec Winston, c'est de Hervé Le vous savez qui a eu le grand prix Goncourt, le grand Hervé Le et pour les 30 ans de la collection euh, Folio Théâtre, il publie un inédit d'Hervé Le qui est qui s'appelle « Mon dîner avec Winston », et c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Charles, qui est complètement dépressif, alcoolique, et, euh, et qui a une passion pour, pour Churchill. D'accord. Et il, il décide de l'inviter à dîner, mais nous sommes à l'époque contemporaine, et oui, Churchill donc. est mort. C'est dans sa tête. Oui, mm-hmm. mais Churchill va peut-être revenir. Apparaître quand même. Absolument. « Mon <rire> dîner avec D'accord. Winston », d'Hervé Lothelier, ça se, ça se lit en un souffle, c'est un... C'est un seul en scène. En réalité, c'est une pièce à un personnage. Voilà. Merci, Myada et Lou. On peut merci rappeler rapidement qu'on a parlé de Regarde le Vent de Marie-Virginie Dru chez Alba Michel, des lendemains qui chantent chez Flammarion, une nuit particulière de Grégoire de La Delacour, des lendemains qui chantent d'Alexia Stressy, bien sûr, une nuit particulière, Grégoire de La Cour. Et vous
1: Les Ombres Blanches, Dominique Fortier, les gens de Bilbao, Nest où ils veulent, Maria Larea, et Comme un ciel en nous, Yakuta, Alika Vazovic.
0: Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François donné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous parlerons bah, du cinéma. C'est bientôt euh, les vacances. Non On rentre de vacances On part en vacances
1: On part bientôt. Pardon.
0: Alors on emporte les livres. A <rire> bientôt.